0: Welkom bij de Technostagie podcast. In elke aflevering behandelen Tim en Niels een onderwerp die hun jeugd heeft gevormd... en vergelijken dit met het heden.
1: Hoeveel verschillen zijn er? En was vroeger echt alles beter?
0: Je hoort het in de Technostagie podcast.
1: Goedemorgen, middag, avond, nacht of wanneer je dit ook luistert... welkom bij de zevende aflevering van de Technostagie podcast... En zoals we in de vorige aflevering al een klein beetje hebben gespoild... hebben we vandaag weer een gast erbij. En die gast is Niek. Hallo Niek, fijn dat je er bent. Hey, hey jongens. Ja, nou, mooi dat ik er mag zijn. Dankjewel. Niek heeft natuurlijk alles te maken met het onderwerp van vandaag. Vandaag gaan we het natuurlijk namelijk hebben over muziek. En dan is eigenlijk heel groot. We gaan het hebben over um, hoe we zijn opgegroeid met muziek... hoe onze muzieksmaak misschien wel eens veranderd in de loop van de jaren... En daar komt Nick dan ook weer bij te pas. Nick maakt namelijk zelf muziek. Dus daar gaan we ook uh, dieper op in. Nick, vertel eens wat over jezelf.
2: Nou, uh, ik ben dus Nick Vermiddelaar. En uh, ik maak ondertussen zes jaar muziek in FL Studio. Wat, ja, dat is allemaal een beetje begonnen als. Uh... Weet je, ik heb, ik heb altijd een beetje de neiging gehad om, om zelf dingen te creëren. En uh, op een gegeven moment, toen de hele dance wat naar voren kwam, was ik echt wel gewoon van joh dit is echt een super vette muziekgenre kan ik dat zelf ook maken en zo ben ik er eigenlijk ook wat in gekomen en nou dat doe ik dus nu al zes jaar en, en in het begin dan denkt iedereen een beetje van oh weet je dat is ook zo'n zo nieuwe Martin Gerricks of zoiets en uh, dat, dat, dat was ik ook misschien ook wel door geïnspireerd Um, maar uiteindelijk is het toch wel steeds wat, wat serieuzer geworden. Um, ook niet, niet dat ik het echt op een op professioneel niveau doe of met een carrière of zo. Maar wel dat je eens een keer label releases krijgt. Uh, dat je steeds wat meer in die wereld terechtkomt. Dat je meedoet aan DJ contest en dat soort dingen meer. En gewoon uh, het toch wel een klein beetje proeft ook hoe het uiteindelijk ook is om je eigen muziek te draaien voor het publiek. Wat wel een uh, bijzonder is. Ook het best wel spannend. Want je moet natuurlijk altijd die reactie ook maar afwachten van mensen. Maar uh, ja, zo'n beetje in het kort. Mijn hele er <lacht> doorheen al. Uh, maar daar kunnen we natuurlijk nog veel verder op in detail gaan.
0: Dus let's meet. Nou, voordat we weer dit uh, helemaal gaan uitluisteren. En hoe Nick uh, zijn muziek uh, maakt. En we gaan misschien nog naar een van zijn tracks luisteren. Uh, gaan we eerst even terug... In het verleden en kijken van hoe wij zijn opgegroeid met muziek. Tim, wat is jouw eerste herinnering aan uh, muziek?
1: Um,
0: ik ben opgegroeid
1: vroeger met eigenlijk twee uh, compleet verschillende kanten. Mijn moeder was heel erg van de Nederlandse muziek en er stond thuis bij mij altijd uh, 100% NL op. En mijn vader was dan weer juist heel erg van de 60s, 70s, 80s muziek. Dus ik heb eigenlijk. Van kind of maan van allebei beide kanten um, meegemaakt. Ik was vroeger heel erg fan van dan wel Nederlandse bands, zoals bijvoorbeeld de Nick en Simon. Ik ben ooit, <laughs> en dat is serieus waar, ik ben ooit naar een concert geweest van Nick en Simon hier in Leeuwarden.
0: Serieus? Ja, dat was in uh, november
1: 2009, dus toen was ik acht.
0: Doe toen maar. waren ze in
1: Leeuwarden. Um, het enige wat ik mij er nog van kan herinneren, dat wij ergens uh, rechts boven het podium zaten, ik was met mijn moeder en iemand die in onze straat woonde en haar uh, zoon, die zoon die was, uh, midden tijdens het concert in slaap gevallen. En dat is dus het enige wat ik me daar nog van kan herinneren. En voor de rest natuurlijk, naast de Nederlandse muziek en dat van mijn vader... heel veel kindermuziek. Dus de welbekende kinderliedjes die in allemaal films en series ook zaten. Dat is een beetje hoe ik erin ben gekomen. Het was vooral de Nederlandse muziek en dat van mijn, de muzieksmaak van mijn vader... is een beetje bij ingekomen in de loop van de jaren. En hoe zat dat bij jou, Niek? Hoe ben jij met muziek oh Nou, dat is heel anders. Uh...
2: Mijn, mijn vader en moeder waren eigenlijk beide wel erg af van de death metal. Toen ze, nou ja, toen ik eigenlijk dus echt heel klein was. Dus, uh, <laughs> ja. Mijn vader had zo'n uh, zo stereo, gewoon echt nou als een oude stereo. Waar dus ook cassettebandjes in konden. En uh, dan had je meestal nog zo'n... Zo Zo'n soort CD-box of zoiets, waar zes van die CD's tegelijk in konden. Nou, dat is gewoon allemaal death metal CD's in. En uh, dat was echt nou, schreeuwen en grunten. En mijn broer en ik vonden het echt fantastisch, want het was gewoon ruig. En als die muziek aanstond, dan kon we gewoon op een bank gaan liggen en gaan trappelen met de voeten en helemaal gek gaan doen. En uh, dus ja, we zetten het ook echt gewoon in onze vrije tijd op. Als mijn vader aan het werk was of zo. Um, want ik groeide er gewoon mee op en we vonden dat mooi. En, dus ik was ook van, van, van gitaren toen en, en ja, ik, dat vond ik allemaal vet stoer. En mijn moeder vond het ook helemaal leuk, dus, uh, maar het is, later is dat uiteraard wel veranderd.
1: Wat vet, dat heb ik ook echt nog nooit gehoord, dat iemand gewoon met keiharde death metal is
0: opgegroeid. Ik had het echt niet verwacht. Ik dacht dat het inderdaad allemaal een beetje hetzelfde was. Gewoon 60s, 70s. Oké, okay, bij Tim dan 100% en hel. <laughs> uh, maar wat de fuck. Ja, bij mij is het ook gewoon ja. Was het ook 60s, 60's 70s en 80s, 90s. Uh, ook vooral zeg maar, in films en series dat je dat hoorde. Gewoon heel veel Disney en Dreamworks. Die deden ook heel veel met uh, die muziek. En dat luister ik ook. Uh, nog vaak nu op dit moment gewoon Earth, Wind Fire, ABBA, Toto, uh, Rolling Stones, Beatles ook. Uh, heel veel van uh, dat soort bandjes en artiesten hoorde ik toen. En uh, toen dacht ik van, oh, dit is oude muziek. Maar nou, dan ben ik steeds een beetje meer uh, uh, ingerold eigenlijk door mijn ouders. Ik moet er eigenlijk ook wel
2: bij vertellen. Mijn vader die was, uh, was drummer in ook zo'n soort band. Dus dat was natuurlijk ook zoveel mogelijk... Uh, nou, Tommen en dat soort dingen aanslaan per minuut. Dat zijn echt ja. uh, hoge BBM's. Dus ja, dat was ook wel gewoon. Uh, nou ja, dan zit je ook vaak wel in een andere soort muziekstijl. Natuurlijk kom je automatisch in
0: als je vader in zo'n soort band speelde. Dus ja, uh, uh, toevoeging erop. Nee, mijn vader ja. heeft uh, ook gedrumd. Die zat ook in een beentje, maar dat was dan wel ook echt uh, uh, 60s uh, tot en met 90s. Uh. Zo'n beetje dus niet uh, death battle, een uh, beetje rustig <laughs> drummen in dat opzicht dan.
1: Nou, ik hoor mijn vader wel eens zingen en dan vallen de vogels spontaan dood van het dak af. Dus uh, <laughs> <laughs> nee, wij hebben verder geen um,
0: muzikale kunsten in ons uh, huis. Nu je het daarover hebt, ik heb een tijdje gitaar gespeeld toen ik elf was misschien... Van elf of twaalf tot en met vijftien, denk ik. Toen was ik ermee gestopt. Dan heb ik een tijdje elektrisch gita gitaar gespeeld. Ik was er niet dus... echt goed in. En uh, ik, uh, ik zal maar zeggen dat ik het druk had met school... maar ik, ik vond het niet echt leuk meer uh, <laughs> eigenlijk...
1: Hey, ik zie bij NISIK een keyboard achter staan.
0: Ja, inderdaad. Ja, die staat even er. Voor de sier. Oh, God. <laughs> oh, okay. geintje. Nee, er, zit een,
2: er zit wel een kabeltje, die gaat hierachter uh, gewoon ergens in mijn PC. En er zijn bepaalde plugins die ik heb in mijn software die uh, velocity-gevoelig zijn. En dat houdt in als je een toets. ...zacht indrukt... ...dat je een ander soort geluid krijgt... ...dan als je hem hard indrukt... ...en normaal deed ik altijd mijn... Uh, uh, ...dingen gewoon inspelen... ...op mijn toetsenbord van mijn van pc... Um, ...maar met dat soort plugins... ...is het wel heel handig... ...als je het gewoon... Ja, ...met een piano dus kunt doen... ...want dan heb je... ...dan klinkt het ook realistischer... ...weet je... ...als elke noot even hard is... ...dan klinkt het allemaal zo statisch... ...en als daar dus verschil in zit... ...dan... ...ja, ik weet niet... ...dan wordt het warmer... ...dan wordt het voller... ...dan wordt het veel levendiger van... Dus, of ja, nu gebruik ik hem wel meer.
1: Ik heb, um, als klein kind heb ik een gitaar gehad. Um, ik denk dat het vrij makkelijk is om te zeggen hoe het daarmee is geëindigd. Als ik zeg dat hij nu op de gang al jarenlang helemaal verstoft in een hoekje ligt. Omdat mijn broertje de snaren heeft uh, kapot gemaakt, ooit eens. En die nooit zijn gerepareerd. Ik heb um, een tijdje terug, wilde ik heel graag een instrument leren bespelen. Dus ik heb toen heel erg getwijfeld of ik wat... Uh, wilde halen. Ik zat daarna te denken over een keyboard-piano. Leek me wel vet, want ik was allemaal van die pianofilmpjes aan het kijken. En dacht ik van: oh, dat wil ik ook. Um, gitaar heb ik wel over nagedacht. Dan elektrisch bas. Dat, dat, dat maakte me in principe uh, niet uit. Maar ik heb uiteindelijk dus een muziekinstrument gekocht. En ik ga hem erbij pakken. Je hebt je in de audio-podcast helemaal niks aan. <laughs> maar in de, uh, op YouTube is het wel leuk. Ik heb. Een paar malen terug in ukulele gekocht.
0: Zeker. En hij nice. is
1: helemaal. Uh, ik doe er eigenlijk relatief weinig mee. Maar het is wel leuk om af en toe eens dat ding erbij te pakken en er wat op te spelen. Okay, als ik nu überhaupt wel iets ga doen, is waarschijnlijk. Net er vals, want dat ding moet weer gestemd worden.
0: <laughs> ik weet nog, ja, voor, jij hebt hem voor een schoolopdracht toen ge, gebruikt. Inderdaad, toen heb je uh, Let It Be van de Beatles uh, gespeeld. Ja. Dat weet ik nog. Ja,
1: ja voor een uh, growth-opdracht voor school heb ik inderdaad uh, Let It Be van de Beatles op dat ding uh, ingespeeld op mijn computer. En heb ik dat allemaal opgenomen.
0: En dat klonk heel goed, ja. Dat, kan, mag ik, dat mag gezegd worden. Nou, nou, dat vond ik nou, heel, nou, nou. Heel goed. Ja. We gaan niet overdrijven. <laughs> ja, ja. <laughs> uh, Niek, dus je bent eerst uh, als kleinkind gaan luisteren naar death metal, uh, <laughs> blijkbaar. Uh, ben je toen ook andere dingen gaan luisteren? En wat uh, luister je ten opzichte van dat nu? Is dat veranderd?
2: Uh, ja, ik. Ja, dat is eigenlijk wel een goede. Ik weet niet heel goed meer naar welke muziek ik eigenlijk luisterde. tussen de death metal periode, wat ongeveer was dat een, een jaar of zeven misschien. En daartussen. Ik heb wel echt ook zo'n zo moment gehad. die gewoon elke puber heeft gehad. waar je dus naar Gespen luisterde. en gewoon echt een beetje pakje dragen en dat soort dingen meer. Of hoe, de, hoe het nummer ook nog heet. En uh, uh, ik luisterde ook wel best vaak naar muziek van videogames. Dus als ik videogames speelde of zo, ik vond de achtergrondmuziek al best wel stoer. En dat had ook al een klein beetje dat elektronische erin. Dus misschien dat daar al vast een beetje de liefde daarvoor is ontstaan, zeg maar. Maar um, ja, ik heb ook wel naar, naar Gummy beer muziek geluisterd. En, en hele kinderachtige dingen natuurlijk. Dat mocht ook wel ik ook altijd een kind was, dus <laughs> disclaimer. Maar. Um, Nee, het, het, is, het is heel, heel erg uh, veranderd. En nog steeds wel. Want ik dacht toen ik voor het eerst begon met muziek maken... dat ik echt één stijl zou gaan maken en daar ook altijd bij zou blijven. En dat is echt niet meer het geval. Want als ik die stijl nu terug hoor en denk van... Pff, dat was vet saai, dan blijf dat ik dit nu doen. Dus het blijft, ook wel, het blijft ook wel veranderen, nog steeds.
1: Maar het is toch ook wel dat muziek sowieso ontwikkelt. Dus dat je daar ook weer mee moet gaan. Dat je ook heel lastig in eenzelfde stijl kan blijven...
2: Ja, ja, dat is waar. En ik, ik heb voor mezelf inderdaad, wat je zegt, je kunt inderdaad in een stijl meegaan. En, en mocht je willen focussen op succesvolle producer worden, dan is dat op zich ook wel een goed idee. Want uh, je wilt natuurlijk toch met de tijd meegaan en ook maken wat populair is, als je populair wilt zijn. Maar ik heb op een gegeven moment toch wel de keuze voor mezelf gemaakt dat ik uh, soms juist ook hele genres die helemaal uit de tijd zijn, juist dan wel heel interessant vind. En ik denk ook wel dat dat juist een goed ding is. Want hoe meer inspiratie je altijd verschillende genres des te meer daar je ook je eigen twist weer aan geeft. Dus uh, ja, het is als producer inderdaad aan de ene kant belangrijk dat je met de muziek meegaat. En aan de andere kant, wees ook gewoon vrij en open voor alles wat
0: er is, zeg maar. Het heeft mij ook wel goed geholpen. En bij jou, Tim, begonnen met de 100% NL en uh, 80s en 90s. En uh, eerder dan dat, uh, waar luister je nu naar?
1: Het, is, het gaat echt, mijn muzieksmaak gaat echt van links naar rechts van alles. Ik kan het letterlijk in, mijn, in de tijd ongeveer van nou, 12 tot 18, 19, eigenlijk tot nu, heb ik echt alles geluisterd. Ik heb zoveel verschillende fases gehad met dingen waar ik naar luisterde. Um, de hele tijd was het wel redelijk gewoon mainstream, een beetje gewoon top 40 dingen wat iedereen... Uh, een van de fases waar ik mezelf het meest voor schaam... is mijn Nederlandse rapfase. Ik denk dat elk jochie van 14 die wel een keer heeft meegemaakt.
0: Wat voor Nederlandse rap?
1: Ik denk dat je het wel kan raden. zoals als Lil Kleine.
0: Ronny Flex.
1: Dat soort. Ik kan me nog herinneren dat dat was in Havo 1. Het einde Havo 1. Toen hadden we een Jam B les. Een soort trommel is dat volgens mij. Um, oh ja. of zoiets. Het kan ook zijn dat ik nu een enorme fout maak, maar volgens mij uh, was dat iets. En toen ging de hele klas ging daar drank en drugs op zingen. Letterlijk de hele klas. Dat was toen zeg maar um, het nummer. Dus dat um, die fase heb ik gehad. Ik zit nu wel echt um, gewoon dat ik gewoon luister waar ik zin in heb. Ik heb een playlist waar echt allemaal 60s tot 90s nummers in staan. Dat is een heel chill om af en toe te luisteren. Ik heb uh, een playlist um, waar de muziek uit, uh, waar een beetje 2010 uh, muziek in zit. Dus echt van 2010 tot 2019. Dat is ook echt, het voelt misschien voor sommige nummers nog niet eens zo lang geleden. Maar als je dan van bepaalde nummers ziet dat het al uit 2011 komt of uit 2010. Nou, dat is echt een uh, trip ja, down klopt, memory dat lane. dat heb ik ook
2: wel eens. Dan zie je inderdaad een nummer dat je denkt van... Oh ja, daar luister ik twee jaar geleden naar. En dan komt het nummer uit 2014 of <laughs> ja. zoiets. Weet je? En dan ja. ik, het is het alweer zo lang geleden.
1: Ja, nee dat heb ik met heel veel uh, muziek de laatste tijd. Als ik weer een beetje aan het terugluisteren ben van... Uh, wat is er nou allemaal gemaakt? En dan besef je ook eigenlijk hoe fucking veel nummers... Je eigenlijk wel weet uh, uh, die er zijn gemaakt. Die toen gewoon populair waren. Die dan gewoon opeens, ook qua bands... Die dan gewoon ineens compleet zijn uh, verdwenen. Die gewoon één bekend nummer hebben gehad. En daarna gewoon poef... niks meer van gehoord. Ja, klopt. Um, dus ja, mijn muzieksmaak is echt... Um, gaat van links naar rechts, kan alles zijn. De ene moment is het dat, de andere moment is het dat. Het is echt uh, heel afhankelijk van waar ik zin in heb.
2: Wat, wat ik wel grappig vond is dat jij zei over, uh, over drank en drugs. Ik weet nog wel dat dat nummer voor het eerst toen op de radio kwam. Dat echt best wel heel veel mensen gewoon een beetje gechoqueerd waren oh, dat is best wel grof. Gewoon zingen over drugs en over drank. En, en het moet allemaal normaal zijn tegenwoordig en zo. Maar sinds die tijd is het volgens mij wel steeds normaler geworden... dat we gewoon ook dat soort teksten in nummers gebruiken. En we accepteren het ook steeds beter. In ieder geval in de Nederlandstalige muziek heb ik het idee. Ja, nee,
0: dat vind ik interessant dat je dat zegt inderdaad. Want heel veel Engelse muziek zingen ze daar alleen maar over. Over fucking hoeren, drugs, drank, uh, <laughs> geld, auto's. Uh, bijvoorbeeld een nummer... Uh, Golden Brown. Uh, ik weet even niet de, de artiest meer. Het is een redelijk nou, uh, uh, oud nummer. Die zingt, een man zingt over heroïne. En, en, en het mooie ervan. En drank en drugs is dan iets te, te erg... voor iemand die Nederlands is. Dus dat vind ik dan uh, opmerkelijk. Uh, eigenlijk. Ja.
1: Ik weet nog wat dat daar een kinderversie van was gemaakt. Van drank en drugs. Door uh, Giel Beelen. Die oh, zat toen nog nee. bij uh, 3FM. En die had toen... Uh, die twee te gast. En toen had hij een kinderversie gemaakt. Dat was dan uh, Chips en Cola. In plaats van uh, Drank oh. en Drugs. En dat hebben, heeft hij ze toen live laten zingen. Um, op de radio. Toen ze die tekst van vol onder hun geschoven uh, kregen. Dus ik ja, denk. Dat, dat ik was wel. toen zo'n ding. Van Drank en Drugs. Oh, shocking. Kan niet. Dat er dat soort dingen toen uitkwamen. Ja. Maar nee. Ik denk sowieso dat Drank en Drugs. was wel echt een... Nieuw begin of zo van die Nederlandse scene aan Klopt. die kant. Ik denk dat heel veel mensen daar toen echt fatsoenlijke kennis mee.
0: Nou, want het was wel echt het debuut van Leeuw Kleine en Ronnie Flex. die zijn daarna echt gewoon helemaal opgeblazen. Die uh, zijn nu, uh, toen heel erg bekend geworden.
1: Ja, en uh, ja. dan uh, mishandel je je vriendinnen, dat uh, krijg je natuurlijk met. Uh... Oh, ja.
0: <lacht> <lacht> Tja. Laten we het daar maar niet over hebben op de podcast. Nee. Uh, ja, mijn, mijn, <laughs> ja, mijn muzieksmaak is ook... Uh, nu luister ik heel veel verschillende dingen. Maar het is inderdaad... Het begon dus met het luisteren... naar nou, Niet echt per se luisteren... Maar eerder horen van uh, muziek van mijn ouders. Maar uh, ja, toen, dan ben je jong... En uh, dan moet je andere dingen luisteren... Zoals uh, Nederlandse rap op een gegeven moment... Of Gersper Doel in groep 8 of zo. Ik had er toen al een hekel aan. Uh, Nederlandse rap. Nooit wat mee gehad. Nu eh, nog steeds niet heel erg. Ik hou er niet van. Dus ik had eigenlijk helemaal geen smaak. In ieder geval geen goede smaak. Op een gegeven moment luisterde ik van uh, eindgroep 8 tot en met eind eerste, begin tweede of zo. Veel naar Yellowclaw. Dat kent Nick misschien wel. Ja, ik heb dus. het ook Dan wel een rustig aan. Oh, oké, okay, oké. Okay, okay. Sorry, sorry. T -t -t. Dat vond ik heel vette muziek. Maar het is nu ook wel best wel wat afgezwakt. En nu luister ik gewoon echt gewoon nog steeds heel veel naar die 80's, uh, 90s en daarvoor. Um, veel Engelse rap, alternative luister ik veel. Ja, ik heb trouwens iets vanmorgen. Ik moest... Uh, boodschappen doen en mijn broer wegbrengen... bij de halt. En uh, ik heb... Uh, nu al een tijdje een eigen auto en... daar kan ik alleen... Uh, bluetooth op luisteren omdat... de antenne uh, niet... Uh, werkt. Volvo. Het ding is met autorijden... misschien, Niek, heb jij een rijbewijs? Natuurlijk, ja, heb ik mijn rijbewijs. Ja, nou, Tim heeft hem niet namelijk. Dus ja, zo tuurlijk is dat blijkbaar niet. Maar... <laughs> um, het luisteren van muziek in de auto... Rijden is niet hetzelfde zonder muziek, vind ik. Nee, nee klopt. Nee, klopt hè. Het is gewoon iets heel ap apart. Dan is het gewoon zo stil in de auto... en dan is het gewoon heel saai. Uh, maar dan ja, luister ik heel veel verschillende dingen. En het is in, in, in net wat voor mood je bent. Want dat is het met muziek. Dan luister ik weer naar... Dr. Dre, Tupac... Uh, Ice Cube, weet ik veel... heel veel hip hop classics En dan luister ik weer naar Abba en, en Toto. Maar vervolgens... Luister ik dan de dag erna weer naar Tyler The Creator. En allemaal nieuwe shit. Uh, dus het is ja heel erg verschillend nu. Uh, dus ik ben gewoon veel meer dingen gaan proberen over de tijd heen. En nu luister ik gewoon heel veel verschillende dingen. Behalve Nederlands dan. Want behalve Nederlands. <laughs> ja, daar kan ik nog niet komen met uh, Tim. Ik vind het wel grappig dat
2: je ook nog wel zegt dat je naar ABBA luistert. Want volgens mij is dat best wel heel erg oud. En ik merk dat ja. sowieso wel dat bij... Uh, bij mensen ook dat ze toch wel soms weer eens een, een duikje terugnemen in het verleden of zoiets. En mijn broertje ook, die was gewoon best wel heel erg met de tijd mee. Die heeft natuurlijk ook uh, de nederpop geluisterd van, van, van uh, Lil Kleine en zo. En op een gegeven moment ging dat heel erg naar de Amerikaanse hip hop. Dat is nog steeds heel erg in. Maar had echt een jaar geleden of zoiets, dat je in één keer gewoon een jump back naar Queen. Dat is gewoon, je luisterde allemaal Queen muziek. Ja. En dat was toen op een of andere manier weer een beetje in of zoiets. Ik heb geen idee, maar het, uh, dat verschilt
0: ook nog wel eens heel erg. Ja, nee, zo begonnen bij mij dus ook heel erg. Opeens gewoon, oké, okay, um, dit klinkt wel heel vet. Queen, natuurlijk ook met uh, Bohemian Rhapsody. Die, um, uh, de film is dat uh, natuurlijk ook heel erg opgeblazen, denk ik. Gewoon weer daarnaar uh, luisteren en zo.
1: Maar sowieso niet alleen Queen, maar in het algemeen is ethisch muziek ja. weer helemaal terug. Ook Klopt. gewoon allemaal um, artiesten die er weer helemaal in een ethisch stijl... Um, Muziek maken. Kijk naar The Weeknd bijvoorbeeld. Dat vind ik een heel goed voorbeeld uh, van dat soort muziek. Die doet dat nu alleen maar. En man, dat is fantastische muziek, vind ik dat. Ik vind echt zijn, uh, dat album wat hij heeft, is echt uh, top. Dat is helemaal in die ethisch uh, vibe. En daar ga ik de laatste tijd ook heel. Uh... Dus ja, ik denk dat dat ook een ding is, dat mensen gewoon oude muziek in een nieuw jasje stoppen. En daar dan ook nieuwe remixes van maken de laatste tijd. Um, kijk naar um, Rasputin. Ik denk dat iedereen die nieuwe remix daarvan wel heeft uh, gehoord. Die nu vet veel op de radio is.
0: Ik weet niet waar je het over hebt. Ik ken wel gewoon normale uh, Rasputin van Bony M, toch?
1: Ja, ja. Daar is een uh, nieuwe versie van. Heb jullie die, die bijna nooit gehoord? Oh, ik ja, heb hem vast gehoord,
2: maar weet je, dat moet ik ook wel toegeven. Ik ken heel veel oude namen
0: of oude nummers ken ik niet qua naam. Dat heb ik ook hoor. Dat, uh, ja, dat snap ik. Ik, ik, ken, ik ken Rasputin, ja, ja maar verder, nee dit heb ik nog nooit gehoord. Wauw. Oh my god. Ja, nee, maar ik, lu ik luister nooit radio, wat ik al zei, in mijn auto heb ik geen radio, omdat die antenne die heb ik helemaal ingeschoven, want anders kan ik niet door een wasstraat heen, maar die, dat motortje is kapot, dus ik kan hem niet snel uh, in en uit doen, dus ik luister alleen maar op mijn, uh, gewoon bluetooth.
1: Ik heb dus een tijdje terug, heb ik weer helemaal opnieuw ben ik weer radio gaan luisteren. En dan vooral um, eigenlijk een radiostation dat helemaal de zeebodem onder is gedonken, gedoken, qua dat het totaal niet meer populair is. Uh, 3FM, luister ik de laatste tijd alweer veel. Dat was vroeger echt vet groot. Echt nummer 1 radiostation van Nederland. En dat is nu echt maar een klein uh, stationetje. Maar die uh -huh. hebben ook heel veel uh, echt nieuwe, nieuwe muziek. Ook een beetje alternatief. Heel veel nieuw uh, Nederlandse talent zit daar ook. Dus kom, die combi vind ik wel heel chill uh, om te luisteren af en toe. Maar dat verschilt ook wel qua, qua DJ, welke muziek uh, er is. Ik bedoel, er zijn DJ's die hebben dan uh, nog wat oude nummers er tussenin gemixt. En dat vind ik ook wel uh, lekker om te horen. Nou goed, we zijn nu eigenlijk ook al een beetje uh, ingevloeid... Uh, dat we het ook al hebben over de muziek die we natuurlijk nu luisteren. Ja. Ik denk dat een groot aandeel is van hoe wij nu muziek luisteren... de streaming services zijn. Zoals Spotify, Apple Music en uh, ja, eigenlijk vooral uh, die twee. Ik bedoel, vroeger luisterden natuurlijk allemaal cd'tjes, denk ik. Ik heb, denk dat we allemaal wel cd'tjes hebben uh, gehad.
0: Jawel. Dat was ook vooral omdat mijn paan nog steeds een hele la vol heeft liggen met dus uh, wat mijn ouders dan veel uh, luisteren. Maar verder heb ik zelf nooit echt uh, cd'tjes in bezit gehad of zo.
2: Ik wel, weken. Het, uh, de, de Kids Top 50 muziek uh, uh, CD. <laughs> ja, dat is, uh, jongen, daar ging ik echt helemaal live op. Nee, daar stond, uh, snap je, de kleine krokodil ook op? Ja. Uh, yeah. oh, dus yeah. Want zaterdag hadden wij altijd klusjesdag thuis. Dan ging mijn moeder altijd zingen klusjesdag, klusjesdag. En dan moesten we het verrekte huis weer schoonmaken. Daar werd ik niet vrolijk van. Maar dan zet ik gewoon je, de kleine krokodil op. En uh, je had dan... Ik had op mijn radio had je ook zo'n knopje met booster op. Weet je wel. En dan zet je die oh. aan. En dan kreeg je gewoon eigenlijk echt zo'n hele messed up sound. Waar gewoon al het laag of al het hoog eigenlijk weggedrukt werd. Dus had je meer... Laag, nou, dan kon ik vet stoer en daar ging ik dan een beetje mee flexen met mijn, uh, snap je, de kleine de grote deel. Ja. He
1: <laughs> Hebben jullie nog platen thuis gehad?
0: Ik heb niet. Nee.
1: Mijn vader had dus een hele platenverzameling, alleen die heeft hij heel wat jaren terug voor een groot deel weggegooid of weggebracht. En dat is, als je daar nu over nadenkt, is dat zo zonde ja, want ja. nu is dat ook weer helemaal een uh, ding.
0: klopt, vooral, nou, ik wil, ik wil geen vooroordelen doen, maar door een hele hipsterbeweging is dat wel best wel een maar ik en ook wel wat mensen die gewoon ja, plaatsspelen hebben, die vinden dat chill en het is ook een beetje, denk ik, een hobby om dat soort dingen dan te verzamelen. Veel uh, artiesten die brengen nog steeds hun muziek uit op LP ook. Uh, in plaats van dat ze het alleen releasen op Spotify of zo. Of op cd's misschien nog wel. Doen ze het ook op uh, lp.
2: Ja je ziet ook wel uh, steeds vaker weer dj's die het gewoon gebruiken. Die echt weer een plaat gewoon opleggen. En die dat gewoon scratchen en dat soort dingen doen. Het is toch uh, ja, een beetje antiek. Uh, een beetje, uh, hoe noem je dat? Ja. Vintage. Ja precies dat. Vintage
0: Ja. ja.
1: We hebben natuurlijk net aan het begin al even over uh, Nix een fantastische carrière gehad. Maar hoe gaat het nou eigenlijk um, in zijn werk? Um, ben je nu met iets bezig qua muziek? En um, je hebt natuurlijk al wel muziek gemaakt.
2: Ja, uh, ja ik ben nu op het moment eigenlijk uh, voor iemand anders een nummer aan het maken. Uh, dat heb ik één keer eerder gedaan. Uh, zij hebben een, een festival zijn zij aan het uh, organiseren op Ende. En daar heb ik toen al een anthem voor gemaakt. Uh, dus dat is gewoon zeg maar, dan het, main, of het, het nummer voor, voor het festival zelf. En nu wouden ze dus ook nog een Dorpsface nummer Dus het is helemaal uit mijn comfortzone Maar het is wel, uh, wel grappig om ook eens daar helemaal op te focussen. Maar voor de rest moet ik eerlijk zeggen... dat de muziek de uh, afgelopen maanden een beetje op een lage pitje heeft gestaan. Want uh, hoe, ja, hoe serieuzer je er zelf uiteindelijk naar gaat kijken... des te meer druk er ook soort op ligt. En... ...dan gaat de lol er ook wel eens een beetje af. Dus ik doe de laatste tijd iets rustiger aan... ...en heb dan soms ook wel iets minder motivatie... ...maar soms merk ik toch nog wel diep van binnen... ...dat het echt gewoon is van... Oh, ...ik wil toch wel echt daar nog in verder... En, ...en zien wat ik daar nog mee doen kan. Want ik denk van alle dingen die ik een beetje geprobeerd heb... In, ...ook in 3D en, en ja, met, met nog verschillende dingen... ...dat muziek mij gewoon het beste ligt... ...en dat ik daar nu ook het meest bekend mee ben... ...en uh, de ins en outs van, uh, nou, van de programma's waar ik mee werk... ...van de plugins waar ik mee werk... ...van de, de scene ook waar je in zit... ...hoe maak je überhaupt een professioneel nummer... ...want het gaat niet eens om hoe goed je een melodietje kan maken... Uh, ...daar ben ik wel heel erg uh, nou ja, in gegroeid... ...dus ja, je wilt dat dan ergens ook wel voortzetten... ...en dan vind, vind je het haar zonde om, dat, om daarmee te stoppen, zeg maar... of ...om het gewoon helemaal op een laag te houden... ...dus ja, zo gaat het nu een beetje...
1: Want hoeveel nummers heb je nou echt uitgebracht zodat die mensen kunnen luisteren uh. en
0: waar kunnen ze het luisteren
2: uh, bekendste nummers staan op Spotify want dat is het voordeel als je op een uh, label release, dan doen zij dat voor je dus uh, ja de bekendste nummers die staan op Spotify uh, en ik denk dat ik pff, ah, ik ben niet in een of andere David Guetta die 500 nummers heeft gereleased ik denk dat het bij mij eerder <laughs> op 25 zit nog niet eens denk ik Laten we zeggen 20. Ik vind
0: uh, ja. nog best wel wat. Ja, het is ja.
2: Sommige, de ene minder serieus dan de ander. Maar, nou uh, maar ja, ik heb natuurlijk, ik heb volgens mij drie keer een label-release gehad. Dus dat betekent dat je ook echt nou ja, contact krijgt met een uh, platenmaatschappij dan. Beide waren in het buitenland. Uh, twee keer op dezelfde. Die zat in Vietnam en die andere zat in Oostenrijk, volgens mij. Ehm. Um, nou, daar kom je gewoon via mailverkeer kom je mee in contact. Dat is eigenlijk ook niks bijzonders. Maar um, dan moet je wel echt contracten gaan ondertekenen en zo. En dan moet ik ook goed doorlezen. En uh, ja, dat is altijd wel een beetje spannend. Want ja, is zoveel tekst. En ik ben helemaal niet goed in begrijpend lezen. Dus ik lees <laughs> ook nog wel eens ergens zo overheen. Um, dus maar. Um, de eerste label release, dat, nou, toen was ik volgens mij drie jaar bezig. En toen had ik uh, binnen een week was het nummer 2000 keer bekeken. Nou, dat was voor mij echt zo'n achievement. Ik was echt super blij gewoon. En de volgende label release die, uh, uh, die begon een beetje stroef. Ik, uh, ik deed er blijkbaar te lang over om het contract te tekenen. Ik deed er langer over dan een dag omdat ik het goed wou doorlezen, maar dat was blijkbaar te lang. Dus, uh, maar we hebben het uiteindelijk wel rondgekregen en dat is maar goed ook, want dat nummer ging best wel heel snel de lucht in ook. Want die werd uh, gereleased op een no copyright label en dat houdt in dat je die muziek kunt gebruiken voor je eigen video's zonder dat je daar copyright strijks voor krijgt. En uh, toen zijn er dus een aantal voetbalvideo's geweest, uh, mensen die gewoon voetbalcontent maken, die hebben mijn nummer op de achtergrond gebruikt. En die voetbalvideo is de eerste die ik zag. Die had toen 6 miljoen weergaven En daar zat mijn nummer onder. En ik dacht nog, Holy shit, dat was echt...
0: Uh... <laughs> ja, dat, Ik wist
2: echt even niet wat ik zag. En je zag ook gewoon direct daarna de, de stream mijn eigen nummer wel omhoog gaan. Dus bij het label zelf. Uh, die vandaag op 215.000 staat. Dus dat is ook echt so... wel lekker. Ja. En op Spotify 60.000 of zoiets. En daar krijg je dan dus ook daadwerkelijk geld voor. Oh hey. Dus eh... Uh... Dat was, dat was allemaal heel fijn. Alleen het bleef ook maar doorgaan. Die voetbalvideo die is uiteindelijk gestegen naar 60 miljoen. En toen was er nog een ander kanaal die het ook oppakte. Die pakte 50 miljoen. En toen pakte er nog eentje. Die pakte 40 miljoen. Dus ik denk echt als je al die, die weergaven bij elkaar optelt. En dan komen die mensen natuurlijk voor voetbal en niet voor mijn muziek. Maar het zit eronder. En je trekt er heel veel uh, mensen mee aan. En dat is voor mij... Uh, als je ziet hoe dat dus begonnen is. Dat het contract bijna af, uh, afgekapt was, uh, Is dat wel uitgegroeid. Uh, dat uit iets heel, uh, heel groots. En wel een ja, memory of a lifetime. Om het zo maar te zeggen.
0: Tering.
2: Dat snap ik heel goed. <lacht> uh, het is ook wel leuk. Want via dit, uh, via dit label ben ik ook in een Discord server gekomen bij hun. Ze hebben ook hun eigen Discord server. En uh, we hebben toch best wel een hele grote groep fans. Op, uh, op YouTube hebben zij ook over 300.000 subscribers. En ik kwam in die Discord terecht. En dan krijg ik ook direct de rol van artiest. Dus mensen kijken wel een beetje tegen je op. En dat vond ik wel heel nice. Sommige mensen herkenden mij ook echt daadwerkelijk. Uh, en uiteindelijk is dat ook uitgegroeid dat ik daar nu de, de admin in ben. Dus ik bepaal ook de regels en die fans uh, die plaatsvinden. En ik heb nog gewoon regelmatig ook contact met die labelbaas over... Nou, ja, nou verschillende dingen binnen die Discord of eventuele releases op het label ook. Dus, ja.
1: Echt heel vet. Ja. Heb je nou ook als je ziet dat um, zo'n nummer die dan op een non-copyright label is gereleased, heb je dan ook een bepaalde voorkeur voor toekomstige nummers? Voor waar, wat voor label die zouden staan, mocht je weer die kans krijgen?
2: Nou, kijk, we kennen denk ik allemaal het label NCS wel, no copyright sounds, die echt gewoon bekend staat <lacht> ja. daarom. Ja. En Kijk, zij hebben uh, sowieso over de miljoen views... op elke video die zij hebben. En daar zit natuurlijk... Nou, dan heb je al gauw een, een goede bak geld binnen. Dus zo is er ook nog steeds gewoon geld binnen te halen... waar toch veel artiesten op focussen. Is er nog steeds geld binnen te halen door ook gewoon... Uh, terwijl het een gratis nummer is, om het zo maar te zeggen... Nu is het ja. wel zo dat uh, NCS re released echt om de twee dagen wel een nummer of zoiets. En er zijn natuurlijk ook wel labels zoals uh, Revealed Recordings of Stamp Records. Dat zijn uh, de labels van Hardwell en Martin Garrix. Nou, dat zijn natuurlijk dan daar een beetje de labelbazen. Die hebben zo'n grote naam. En ook al heb je dan minder streams... ...zij hebben misschien uh, dat ze jouw nummer gaan spelen op een festival of zoiets. En omdat zij minder vaak een nummer uitbrengen, weet je ook dat het... Uh, met alle respect, maar dat het echt topkwaliteit is. Um, dus voor sommige, in sommige gevallen is het een veel grotere achievement voor jezelf... om te releasen op een label waar je uiteindelijk 3000 keer op bekeken wordt... dan op een label waar je 300.000 keer bekeken wordt, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, het hangt echt af van de grootte dan, van het uh, label ja. en wie
0: erachter zit. Eigenlijk wel, ja. Je had het kort over die uh, voetbal... Uh, voetbal... Uh, zijn er dan YouTube-accounts die veel met voetbal doen? of zo? Zal ja, ik die ook nog even in de chat zetten? Ja, ik, ben, ik ken wel wat namen daarin. Dus ik ben wel benieuwd, inderdaad. TKHD?
1: Oh, ja, deze video heb ik wel eens gezien, joh. Volgens oh. mij. <laughs> wat vet. Dat lijkt me zo vet, omdat je eigen muziek daarin... Ja, uh... ja
2: dat is wel echt, wel echt heel bijzonder, inderdaad. En die eerste oh, ja. die ik deelde, die uh, TKHD... Die, uh, die hebben blijkbaar ook een klein beetje een oogje op mij gehouden. Want dit is dus een, een funny moments in training. En ik heb dus mm -hmm. nog één keer later weer een nummer gereleased op datzelfde label. En toen hebben zij direct ook een video gemaakt met funny moments in voetbal 2. Met ook weer uh, dat nieuwe nummer van mij eronder. Dus dat was ook wel, uh, wel grappig. Die is helaas niet zo groot geworden. Maar het uh, was wel gewoon ook cool om te zien dat zij voor hun concept ook... Mij als nou,
0: artiest daarin betrekken, zeg maar. Ja, wat ziek, joh. Ja. Uh, we hebben het natuurlijk heel erg over uh, ja, hoe het nu speelt bij jou. Wat zijn jouw uh, doorgroeimogelijkheden? Want wij uh, kennen jou natuurlijk van de opleiding van CMD. En daar ben je ook gekomen voor audio. Waar, uh, wat is jouw streven? Waar uh, wil je naartoe? Ja, het is...
2: Eigenlijk natuurlijk altijd wel uh, om de kleine jongens dromen... om het zo te zeggen, om gewoon straks de grote wereld in te stappen. En weet je, ik hoef niet eens een Martin Gerricks te worden... want dat is al bijna onmogelijk en er zijn heel veel redenen voor waarom. Maar um, er bestaat ook gewoon nog zoiets als gewoon je, je brood uh, kunnen verdienen... Met, met wel gewoon muziek maken. En dan hoeft het niet miljoenen te zijn... maar als je er gewoon mee rond kunt komen en je zit bijvoorbeeld vast op een label... dat lijkt me altijd nog steeds wel heel vet... Um, maar dat betekent dus ook dat je wel uh, altijd gemotiveerd moet blijven, altijd het moeten blijven doen en ook als je geen zin hebt. En dat is voor mijzelf nog wel eens een beetje een puntje, want als ik geen zin heb, heb ik dus ook geen motivatie en heel veel dingen die ik doe zijn op gevoel. Dus als ik het gevoel er niet voor heb, dan kan ik eigenlijk ook helemaal geen goede ideeën maken of goede nummers maken of dat soort dingen meer. Uh, en... ...die druk, door die druk op jezelf te leggen... ...wordt het soms wel eens helemaal niet leuk meer, zeg maar. Dan denk je van shit, ik moet nu toch weer echt wat gaan maken... ...want het is alweer twee maanden geleden dat ik wat geüpload heb, geüpload. Um, dus ik moet bezig, maar hoe meer druk je daar des te broerder het eigenlijk wordt. Dus het is nog heel erg afwegen voor mezelf dat ik denk van... ...oké, okay, ga ik nou wel gewoon plankgaas erop... ...en mezelf een goede schop onder de kont geven... ...en kijken wat ik kan met mijn skills binnen de wereld nog. Uh, of... Blijf ik het gewoon echt doen als hobby en doen wat ik leuk vind, en uh, misschien wel uh, andere passies navolgen. Dat blijft, blijft lastig nog. Ik vind het nog steeds lastig.
1: Ja, ik hoop uh, voor je dat je daar uh, uiteindelijk wel uh, weet uh, welke kant je op wilt. Ja, en ja sowieso. Ik ook. Dat je daarvoor een balans in vindt tussen uh, het we er wel de motivatie ervoor hebben, maar het ook niet dat het te veel wordt en dat het ja. echt een moeten wordt in plaats van een. Uh, mogen want dat heb je ook al met veel artiesten gezien dat dat dan ook een uh, hele verkeerde kant op kan gaan ja precies ja.
0: Nou, maar weet wij zijn in ieder geval fan <laughs> uh, <laughs> ja, ja. Ja, boy, dus. we hebben het heel erg gehad over het verleden en wat wij nu luisteren en uh, onze Nick Mavic middelaar zijn uh, skills binnen de muziek um, maar ja wat is nou beter? En dan heb ik vooral over het genre, denk ik. Of nee, laten we het allebei doen. Het genre en vroeger naar muziek luisteren. Uh, wat was beter vroeger of nu? Tim. Oeh.
1: Um, ik, denk, ik denk dat het een van de lastigste vindt... die er tot nu toe is geweest. En dat is vooral doordat mijn muzieksmaak... zo erg kan verschillen tussen... echt de nieuwste van de nieuwste muziek... en de oude muziek. Ik... Ik denk dat vooral qua de manier waarop je naar muziek luistert, dat dat nu beter is. Aangezien je nu letterlijk gewoon... Je hoeft niet eens oortjes in te doen. Je, hoeft gewoon, je kan gewoon simpel een app openen en op play klikken. En je luistert dan naar muziek. Waar dat vroeger nog allemaal via andere apparaten moest. Dat je een cd'tje nog in een cd spelen moest stoppen. En daarom weer op moest wachten tot die was geladen. Of uh, plaatsen spelen, dat je die er eerst op moest doen. Dus ik denk dat, dat als je daarop kijkt dat het nu beter is... en als je kijkt naar de echte muziek zelf, dat ik daar heel lastig een antwoord op kan geven... aangezien daar gewoon aan beide kanten heel veel goeds aan zit.
0: Oké. Okay. Niek, hoe zit dat bij jou? Ja, dat is
2: eigenlijk een hele goede vraag, want het is uh, heel erg dubbel. Um, ik denk namelijk zelf persoonlijk dat ik de muziek van vroeger beter vind. Uh, als je kijkt naar een technisch uh, perspectief... Um, hoe zij daar eigenlijk nog veel meer deden met in combinatie met bass en drums en, en, en piano's en hoe dat eigenlijk allemaal samenvormde, de verschillende patronen die ze pakten en dat elk nummer toch wel heel erg uniek was en als ik dan eerlijk ben je hebt heel veel muziek tegenwoordig wat echt uh, uh, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel fans van, van, van tegenwoordig van die Amerikaanse rappers uh, maar ik weet niet lil pump heet <laughs> die De eerste video ah. die toen uitkwam ja, ik ga niet zeggen dat hij geen talent heeft. Ik bedoel, hij is letterlijk duizend keer zo bekend als mij. Dus alle respect. Maar uh, ik zou er zelf niet naar luisteren. En als ik er technisch naar kijk, denk ik dat het van vroeger gewoon veel beter is. Uh, maar dat is het technische perspectief. Ik denk wel, en dat vind ik ook wel weer grappig om te zien... hoe mijn vader daarin gegroeid is. De eerste keer dat ik de laptop opstartte met mijn programma... was het echt zo van... Ugh, mijn zoon hier ook al door besmet, weet je, die gaat nu ook uh, elektronische muziek maken met van die nep Synthesizers. Terwijl we allemaal weten dat een gitaar het echte instrument is. Weet je? En mijn vader was daar in het begin helemaal niet in betrokken en wat ik deed niet. Hij vond het ook niet zo interessant. Hij uh, had echt zoiets van, ja, laat hem lekker zijn ding doen. Maar uiteindelijk is hij er steeds meer in betrokken geraakt... Uh, doordat ik steeds meer dingen heb gedaan. Dus ik heb hem een keer meegenomen naar een DJ-contest... waar ik moest draaien. Nou, is iets oké, okay, dan vooruit maar. maar. Toen zag hij mij draaien en toen zag hij mijn enthousiasme. En daardoor vond hij de muziek ook gewoon leuk... door te zien hoe andere mensen daarop reageren. En toen hebben we samen playlists samengesteld... en toen hebben we samen gekeken naar van... oké, okay, hoe gaan we zorgen dat we die jury helemaal inpakken... En zo, zijn, zo is hij, uiteindelijk zat hij gewoon naast me... en zei van, ah, weet je, eigenlijk is deze muziek best wel lekker... als je gewoon maar de goede nummers uitzoekt, weet je. Een beetje op die manier. En zo is hij steeds en steeds meer erin ingerold. En je ziet nu dat hij soms nog naar death metal luistert... maar soms luistert hij ook gewoon naar drum en bass of dubstep. Want daar heb ik hem in, uh, in geleid. En nou, zo zie je ook alweer dat ik denk toch dat het heel, um, heel goed is... dat de muziek gewoon blijft... Uh, blijft
0: vernieuwen, zeg maar, en hoe dat... ja, hoe dat doorgaat. Wat er allemaal mogelijk is ook tegenwoordig. Ik vind jouw kijker erop uh, wel inderdaad interessant. Uh, inderdaad het technische aspect en inderdaad... dat je begint over een leelpump of zo. Ja. Die inderdaad toch het talent heeft. Misschien niet in het... in zijn teksten of in, uh, in, in het zingen, in het rappen. Maar vooral gewoon het, het... ja, gewoon het echte maken... komt natuurlijk ook wel een groot deel geluk bij kijken... Maar ja, voor mij gaat er niks boven. Zoiets als een uh, ongeveilde stem als uh, Frank Sinatra of uh, Freddie Mercury van Queen, weet je wel. En nu is het gewoon het genre geworden, die autotune, maar is het vooral de, de vibe... Is vooral bij muziek een belangrijk ding. De vibe ervan. Ja, uh, dat je inderdaad
2: daar zegt. Ik denk om gewoon. Er zijn natuurlijk eindeloze discussies over. Hè? Dat mensen zeggen van. Als jij ook maar durft te zeggen dat de Deel Pump beter is dan de Beatles of zoiets. Ja er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar verschillende meningen over hebben. Maar ik denk dat dat ook juist het, het goede is aan de muziek. De vrijheid die je daarin hebt. Het gaat er eigenlijk helemaal niet om hoeveel talent iemand heeft. Als jij een good time hebt om na zo'n zijn muziek te luisteren, dan maakt het niet uit hoeveel lagen die heeft gebruikt, of hoe getalenteerd hij op een gitaar is. Zolang mensen het leuk vinden, daar gaat het uiteindelijk helemaal om. En die smaken blijven toch altijd verschillen, dus ja, het is maar net hoe je naar kijkt, denk
1: ik. Dat denk ik ook, ja. Het is heel erg met, uh, inderdaad, iedereen heeft een andere smaak. En sommige smaken, daar kan je iets van vinden, van dat je denkt van, waar, hoe de fuck kan je hier fatsoenlijk naar luisteren, dat is vreselijk. En anderen hebben dat weer van jou. Maar dat hou je toch altijd. En dat maakt inderdaad muziek ook zo mooi. Dat er zo extreem veel verschillende uh, mogelijkheden mee zijn. Ja.
0: Ook uh, wat Niek zei over zijn vader. Inderdaad, gewoon dat hij zei... Oh, dit is, dit is toch niet echt. En uh, dit is toch geen echt instrument. D dat, dat is, precies dat gesprek heb ik gehad. Uh, ook met mijn vader. Toen ik meer into de uh, elektronische muziek uh, kwam. En zo van, oh, dat is niet echt. Uiteindelijk is het allemaal opgenomen en gemixt. Dus ergens is het echt. Maar uh, ja, ik denk dat ik uh, vroeger gewoon een muziek uh, gewoon, dat je echt talent moest hebben om bijvoorbeeld te kunnen zingen of echt talent voor gitaar of een instrument uh, moeten hebben. Dat vind ik het vette aan die oude muziek uh, en het uniek zijn daarin. ...tuurlijk daar zijn ook genres geweest... ...en iedereen heeft op dit moment gestaan... ...vroeger, zoals wij nu hier staan... ...we staan nu op het, op het randje van muziek... ...en het gaat alleen maar zich doorontwikkelen... Um, ...dus ja, over een paar jaar is er weer iets anders... Uh, ...dat vet is... Um, ...dus ik denk daarin... ...vroeger muziek beter... ...maar gewoon de hele ontwikkeling daarin is gewoon... Uh, ...ja, fucking vet.
2: Ja, en het is in principe wel... ...hoe je ernaar kijkt inderdaad... Ik, ...ik hoor het inderdaad wel vaker... ...en dat kan ik ook heel goed begrijpen... ...dat mensen zeggen van weet je iemand die echt goed in gitaar spelen is, die heeft daadwerkelijk echt talent nodig om zo'n gitaar te kunnen spelen. Maar weet je, als iemand gitaar speelt, dan zie je letterlijk wat diegene doet en denk je van oh die shit, ik kan die hele vingers kan ik niet volgen. Wat doet hij allemaal? Wat een talent heeft die gast? En wat achter de computer gebeurt, dat ziet eigenlijk niemand behalve degene die daadwerkelijk in het kamertje zit, hetgene te maken. Maar er gaat zo, zo enorm veel in... van je eigen sounds maken... dat ook muzikale kennis hebben... hoe jij überhaupt alles samen doet... dat je mixen doet... dat je masters doet... dat, noem het maar op... dat hele proces om uiteindelijk gewoon... wel een final product op te leveren... doet zo'n persoon eigenlijk helemaal in zijn eentje. En uh, ja, dat, dat... soms, meestal zie je gewoon van... Oh, dit is het final product... en denk je, oh, oh, je hebt wel een leuke melodie... want daar letten mensen zeer eerst op... als dus je weet wat er echt allemaal achter zit... Ja, dat heeft mij, nou, dus, zes jaar geleerd, uh, zes jaar geduurd voordat ik dat heb geleerd. En nog steeds blijf je ook leren. Dus, uh, ja, ik zeg niet dat, helemaal niet dat elektronische uh, producers meer getalenteerd zijn dan gitaarspelers. Maar het is wel, nou, zoals jij ook al zei, wel grappig hoe mensen daar soms naar kijken. Ja, inderdaad.
1: Ja, zo zie je maar dat er echt veel meer tijd achter een bepaald nummer zit dan mensen denken. Ja. Ik weet niet, hoe lang jij doet het over één nummer?
2: Ja, als ik in het project kijk... want je kunt in het project zien hoeveel uren die je eraan gespendeerd hebt. Meestal staat er op het einde van de teller zo'n beetje 40. Dus je zou zeggen van... oh, die maakt een nummer per week of per twee weken, weet je. Maar eerlijk gezegd doe ik er meestal wel een maand of twee over. Want uh, je hebt niet altijd zin. Je doet niet acht uren achter elkaar direct door. Je hebt ook veel verschillende nummers waar je aan werkt... Dus uh, ja, veertig uren, maar twee maanden,
0: zo een beetje Ja, precies. Nou, ik denk dat we dan aan het einde zijn, aan het einde zijn van deze uh, podcast, deze aflevering. Uh, ik denk dat we het redelijk eens zijn over uh, ja, vroeger beter of nu. Uh, vooral de ontwikkelingen erin zijn vet. Vroeger het ongeveilde beter. Maar nu de techniek die je niet ziet is ook uh, ontzettend indrukwekkend. Uh, ga vooral Nick checken jongens uh, nee. <laughs> Niek Mavic uh, zijn artiestennaam linkjes in de beschrijving en dan uh, zien we jou graag uh, weer bij de volgende ja, gezellig, tot dan <laughs> Nick, leuk dat je er was heel tap jongen, Dank Dank dankjewel Yo. Yo. tot over twee weken wil je meer zien van de Technologie podcast? volg ons op Instagram TikTok, YouTube en Spotify